0: Марк Цукерберг показал селси своего аватара в метавселенной. Мвидио открыл магазин электроники в метавселенной. Также свои метавселенные представили Battlefield. Своя метавселенная есть практически у любой крупной соцсети или уважающей себя компании. Но вот самый главный вопрос заключается в том, а нужны ли эти метавселенные вообще? Что с ними делать? Как в них взаимодействовать с людьми? Для чего созданы метавселенные сейчас? И не являются ли они просто очередным маркетинговым пшиком? С вами подкаст Кирилл Флайф, и сегодня мы с вами поговорим, почему метавселенные никогда не станут популярны. Термин метавселенная придумал писатель фантаст Нил Стивенсон, и, естественно, он не подразумевал под этим термином того, что закладывается в нем сейчас. А сейчас метавселенная, если верить Википедии, это виртуальное пространство, которое доступно постоянно, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом, с цифровыми объектами и с чем-то еще. Через свои аватары С помощью технологий виртуальной реальности Как это выглядит в реальной жизни? Сидит условный Вася В условном горшке от Sony Или от HTC Или от Valve Или в шлеме виртуальной реальности Любой другой марки И находится в метавселенной для развлечения Так вот, давайте поговорим подробнее Сначала... С методом знакомства С метавселенными Чтобы залететь В метавселенную ну В такую правильную метавселенную Классную, интересную звонку Вам нужен шлем Виртуальной реальности Шлем виртуальной реальности Это, ну вы не поверите, шлем В котором есть Два экранчика Определенного качества Потому что если они будут низкого качества Вы будете видеть пиксели и вам будет очень неприкольно там находиться. Также у вас в руках есть два контроллера, с помощью которых вы ходите, двигаетесь, и в метавселенной и в любых других VR-играх взаимодействуете с окружающим пространством. И вокруг вас расположены датчики, которые отслеживают ваше положение в пространстве. Так вот, самый дешевый шлем виртуальной реальности стоит около 30-40 тысяч. Это раз хороший шлем виртуальной реальности стоит и того дороже он может стоить и 70 и 80 и 100 сейчас с курсом доллара и с поставками вообще чехарда я не знаю когда конкретно вы слушаете этот подкаст так что у вас цена может быть своей но она точно не 2 копейки это первый пункт вам нужен шлем виртуальной реальности а шлем виртуальной реальности это не самая дешевая игрушка Второй пункт. Если у вас Sony Playstation, ну, то вам повезло. Хотя и Sony Playstation тоже не самый дешевый агрегат в наши дни. А вот если вы гордый пользователь персонального компьютера, то у меня для вас плохие новости. Чтобы залететь в метавселенную, то есть чтобы подключить к вашему компьютеру шлем виртуальной реальности, у вас должен быть компьютер с впечатляющими, железными показателями, то есть это должна быть не дешевая видеокарта и не дешевый процессор компьютер за 30 тысяч который покупается ребенку для учебы, сюда не подойдет, здесь нужен агрегат от 50, 60 а то и от 150 тысяч рублей, я помню много лет назад когда я работал в разработке и тестировании игр мы для разработки уже купили шлем виртуальной реальности. Это было 6 или 7 лет назад, и шлем виртуальной реальности тогда стоил под 100 тысяч рублей, а компьютер, на котором мы это все запускали, стоил 300 тысяч рублей. И я хочу заметить, что тогда не было скачка цен на компьютеры из-за цены биткоина и прочих криптовалют. То есть майнеры тогда не лютовали. Да, сейчас цены на видеокарты и прочее железо спала, но из-за того, что в принципе мир потрясло много разных интересных событий, цена железа повысилась с того момента. Поэтому второй пункт вам нужен достаточно дорогой компьютер, чтобы попасть в эти ваши метавселенные. Ну, а как же люди обычные, которые занимаются тем, что ходят с телефонами и говорят, но не знают. А для вас, друзья мои, у меня плохие новости. Метавселенные – это не для телефонов. То есть вы, конечно, можете зайти в определенные виды метавселенных, где не нужен шлем виртуальной реальности, можно бегать с помощью... Это с помощью даже телефона можно бегать, там эмулируется джойстик. И эмулируется движение мышью. Но это не то, это такие метавселенные максимум для бета-теста так пощупать чутка. Соответственно, у метавселенных сразу отваливается львиная часть аудитории. Потому что не надо быть гением, чтобы понять, что если какой-то контент сейчас нельзя потребить с телефона, то он лишится львиной части аудитории. Итак, только с точки зрения входа в такое свойство, как метавселенные, мы натыкаемся на три очень серьезных проблемы. Первое. Метавселенные не оптимизированные для телефона. Это раз. Два. Нужен шлем виртуальной реальности, который стоит не один десяток тысяч рублей. И нужен компьютер, цена которого может переваливать за 100, а то и 200, а то и 300 рублей. Это что касается входа. Но, ладно, мы преодолели эти сложности. У нас есть компьютер, у нас есть шлем виртуальной реальности. Все отлично. Мы погружаемся в мир метавселенной. И что мы там видим? А знаете, в чем большая проблема метавселенных сейчас? Ну, и скорее всего, потом, но об этом позже. Там нечего делать. Если вы откроете абсолютно любую ММО-РПГ-игру, World of Warcraft, Lineage, Perfect World, Ну, абсолютно неважно, какое название будет у этой ММО-игры. Вы встретитесь с тем, что у персонажа есть не десяток, есть сотни вариантов, чем ему заняться здесь и сейчас. И заниматься он этим будет очень долго, и деятельность будет сменять одну, на другую, на третью, на четвертую, на пятую. И таким образом MMORPG удерживают игрока внутри игры. Так вот, в метавселенных ты можешь попробовать построить себе какой-то домик, а потом дойти до домика своего друга, с ним поговорить, что-то еще сделать, сходить посмотреть на кусок земли, который выкупил какой-нибудь известный банк. И на этом развлечения заканчиваются. Да, конечно, я сейчас могу немного утрировать. Проводятся ивенты, проводятся какие-то локальные и глобальные события. Возможно, иногда бывают ежедневные события. Плотность событий в метавселенных сейчас настолько мала, что она не может удержать внимание даже ребенка надолго. Что уж говорить, взрослого человека. Соответственно, Что мы видим? Почему метавселенные не победят, находясь в той точке развития, в которой они есть сейчас? Потому что у нас есть очень высокая цена, которую нужно заплатить за вход. И причем важно отметить, что эту цену не будут платить все. Будут платить только те, которые в принципе с досугом в виде ПК-гейминга или игры на консолях уже знакомы. У них есть компьютер, у них есть приставка, и они готовы купить еще и шлем виртуальной реальности. Так вот, они готовы заплатить цену за вход в метавселенную, но только внутри метавселенной их ничего не ждет. Зато они могут скачать, к примеру, игру Half-Life Alyx. Это одна из лучших игр виртуальной реальности, которая есть вообще. Она красочная, атмосферное, там огромное количество интерактива, очень удобное управление, отличный сюжет и на 15-20 часов залипнуть в нее, вместо того, чтобы заниматься абсолютно бессмысленным времяпроведением в метавселенной. То есть сейчас индустрия развлечений продвинулась настолько, что абсолютно непонятно, зачем менять эту классную, интересную индустрию развлечений в виде игр, фильмов, сериалов на полупустые и не самые понятные метавселенные. Сейчас мы рассмотрели ситуацию здесь-сейчас, которая происходит в реальном мире 15 сентября 2022 года. Но вдумчивый слушатель мне скажет «Володь, ну смотри, сейчас-то еще... Все вот так вот сложно, а там лет через 10 будет гей Нет, друзья мои, через 10 лет не будет. А все по одной причине. Метавселенная – это для компьютеров и приставок. А мир сейчас с телефонами. И с телефонами наш мир не расстанется, потому что с каждым годом они все производительнее, все мощнее, все умнее и удобнее. И все больше и больше развлечений, функционала будет работать только в телефонах. Поэтому будущего у метавселенных в том виде, в которых они есть сейчас, нет. Либо метавселенные изменятся в угоду тому, какой сейчас мир, либо то, что мы сейчас называем метавселенной, просто канет в лету, потому что перестанет быть вообще кому-то Нужно. Друзья, я напоминаю, что подкаст выходит на платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка и ВК, а также у меня есть Бусти. И по поводу Бусти хочу рассказать вам новость. Первые 30 подписчиков на Бусти 2 и третьего уровня получат Памятную NFT от меня с логотипом подкаста Kirill of Life. Поэтому заходим на Boosty, подписываемся на второй или на третий уровень подписки, и там же я вас найду и вручу вам в подарок NFT. А на сегодня все. Я думаю, что наш Digital мир Крайне интересно развивается, и метавселенные это далеко не венец эволюции индустрии развлечений. Я в этом абсолютно уверен. Мне кажется, это просто раздутая придумка маркетологов. Не более того. Всем пока, услышимся!